0: Na estação, você está escutando um cadáver do podcast. O seu programa Premium User. <risos> é toda essa frescurada. Lembrando a todos que você, caso você esteja escutando a gente, você tem a opção de usar no seu agregador. Eu vou explicar essa instrução no texto que provavelmente você vai estar aqui anexado a esse podcast, ou então você foi diretamente na nossa pasta secreta no Dropbox, lembrando que essa pasta secreta, ela vai mudando de tempos em tempos, tá bom, galera? Então fica sempre de olho no e-mail secreto que a gente manda pra vocês, lembrando de checar o e-mail do apoio, tá bom? Que você um se tiro no Apoia-se, e também na, nos grupos secretos, o ideal é que a gente avise os dois lugares, mas qualquer coisa se você perdeu alguma mensagem, de certo vá lá no, no, no apoia.se barra confidencial se loga na página, né, do, do podcast que você apoia, e tem lá criações, que é como se uns posts que a gente vai fazendo que são fechados apenas pra você que apoia, se você tiver um cadastro apoiado, você vai ter acesso a, todo, a tudo isso, tudo isso. E temos aqui hoje nosso queridíssimo mago Marcos
1: Pois não, estamos aqui pra falar do um mago muito melhor, muito maior, que ganha muito mais dinheiro que é o cara que eu tô estudando aí, o Titi Moore também, né?
0: Ganha tanto dinheiro que não precisa mais dinheiro que ele fica dando os direitos autorais das obras dele as outras pessoas.
1: Olha aqui, não tô sabendo disso não, mas seria muito legal da parte dele fazer isso.
0: <risos> Enfim, é, é. Kelly, você tá fazendo um mestrado que envolve alguma coisa relacionada ao Alan Moore Você pode explicar pra gente o que, que é?
1: Sim, cara. É eu, eu, fiz, eu fiz faculdade de História e de Filosofia, né? Por algum motivo eu achei que seria legal tentar um mestrado, assim, saca? Sendo que é bem, é bem complicado pra mim. Eu, eu achava que ia ser bem difícil e tal. E no fim não foi tão difícil assim. Tinha uns caminhos, né? Que a gente conseguiu ir achando. E eu faço mestrado em História Social na PUC de São Paulo e eu estudo quadrinhos, especificamente o HQ. Prometia, né? Que é do Prometeia, que é, que é do Alamor que inclusive fizemos um episódio com, com Marcelo daudebio, né? Lá no, no magicando, o Grola tá presente, Vinícius, Lívia, tá todo mundo lá ajuda lá também, você. E, e esse é meu, minha minha linha de estudo, né? O que que eu estudo ali, como mestrado em história? Eu estudo o tempo, como que a HQ Prometeia lidar com a ideia de tempo. E, por tabela, como que o Alamur entende algumas coisinhas de tempo? E ali eu cheguei a uma conclusão, até o presente momento, que tempo e magia, pelo menos pro Alamur e em Prometeia, eles estão muito ligados. Quase Entendi. como a ideia que a gente tem de espaço ou tempo, né?
0: É, essa coisa de você lidar com esse tipo de assunto na academia é, pode ser puro preconceito meu, mas. Deve ser bem complicado, não?
1: Cara, em história, ainda tem um pouquinho de coisa, assim, saca? Tanto é que... E eu vou te falar que não é nem pela questão da magia, tá? É mais pela questão de quadrinhos. <risos> Parece até, até piada, né? Mas ainda tem alguns locais que falar de quadrinhos não é uma, uma, uma coisa histórica o suficiente. Tipo, se você quiser falar de histórias, tem que falar história econômica, saca? Aquela parada bem... De, de viés marxista que tinha na, na década de 80, 70... Ou você tem que falar de alguma coisa muito antiga... E história do tempo presente... De coisas que estão rolando aqui... Por muita gente é considerada menos história, né? Então... Apesar da PUC, por exemplo, ter um vasto trabalho... O vasto também eu tô exagerando... Deve ter aí uma, uma, um punhado, hein? uns 10 ou 12 trabalhos que envolvem quadrinhos... É, a maioria deles não são quadrinhos mesmo. Eles vão falar, sei lá, de charge. E apesar de ser parecido, charge e quadrinho é bem diferente, né? Então eu acabei encontrando algum preconceito pra lidar com a questão de quadrinhos. Mais do que pra lidar com a questão de magia, curiosamente. Até porque o meu professor, o Fernando Torres Londonho, que é meu orientador, ele é da área da ciência da religião, né? E tem uma galera lá muito boa que já estuda magia por um viés fenomenológico e tal. Tem muita coisa sobre as religiões afro que saiu em história. Então... O maior empecilho que eu tive, acredito se quiser Foi com a questão de quadrinhos Tanto é que o meu primeiro capítulo é só Uma apologia aos quadrinhos como documento Científico, histórico, saca?
0: Entendi, tá, então quer dizer que o pessoal tem um preconceito Com a mídia quadrinho, é isso, né?
1: Principalmente, mais do que com a ideia de magia, por exemplo
0: Bem, mas isso é complicado, né? Porque quando a gente tá falando sobre Alan Moore, né? A gente tem aquela ideia De que é um quadrinho um pouco mais é... como é que eu posso dizer assim? Ele tá num outro nível, né? Ele não é qualquer tipo De não é o super-herói básico que você compra na banca do Batman dando porrada e bandido. A gente tá falando de um nível um pouco mais elevado de, de contexto, de, de coisa. Mesmo assim o pessoal tem problema com isso.
1: É, sim, sim. E tem uma parada ainda que, tipo, até uma conversa que eu tava tendo com o orientador recentemente que ele olhou pra mim e falou assim, cara, mas todo mundo lê essas coisas que você tá apontando que tem em Prometeia? E a verdade é que também não, né, cara. O Alan Moore, ele é um artista que tá num ponto assim que, tipo, sei lá, se ele cagar numa folha, vende. Uhum. Né? Então ele, ele, já, ele escreve as coisas pra... Atingir vários públicos, né? A obra dele tem layers, né, cara? Se você tá lendo, procura uma história de quadrinhos, uma pegada poop e uma heroína mulher, Prometeia, perfeito.
0: É, dá uma, dá uma geral aí, o que, que é o Prometeia? Rapidamente, porque qualquer coisa, se a pessoa quiser se aprofundar, ele vai no nosso episódio do Magicando, né?
1: Sim, sim, Prometeia é a história de uma mina chamada Sophie Banks, ou Sofia Banks na tradução brasileira, do Otávio Aragão, que... Ela tá fazendo uma pesquisa de jornalismo assim, Um TCC de jornalismo E ele, ela topa com uma, uma personagem corriqueira Na história assim, da, da humanidade Que é a Prometeia Que ela seria uma heroína Ou uma personagem associada à imaginação Aí a Prometeia aparece como Uma miragem, como uma fada Como várias outras coisas assim E aí ela descobre que na verdade Prometeia seria uma ideia real Magia existe materialmente falando nesse mundo A Prometeia seria uma ideia real Efetiva que tá ali pra trazer o fim do mundo.
0: Entendi, entendi. Beleza, mas o, 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 essa relação do que o Alan Moore faz com o tempo, como é que se sucede isso, do, é, é, especialmente? É uma coisa assim que não tá no... É um
1: subtexto, saca? Eu acho que o texto principal de Prometeia seria isso que eu falei, a questão de magia. Porque uma das coisas mais famosas da história em quadrinhos é que ela vai viajar pelas, pelas esferas da Cabala, né, e tal. É um puta curso de Cabala, inclusive, Prometeia. Como que eu peguei a parada de tempo? Eu, eu queria falar sobre magia, na real. Eu queria falar sobre qual é a ideia de magia que o Alan Moore tem ali. Só que enquanto eu tava vendo isso, eu percebi que uma coisa que é muito importante era a questão tempo. Quadrinhos e tempo tem tudo a ver. Porque a... a... Toda arte tem tempo dentro dela Quando a gente fala sobre é uma, uma discussão temporal E tempo que eu tô falando é cronológico Passagem de tempo mesmo, não é clima, né é,
0: Dentro do quadrinho eu imagino que Seja a, a passagem de um quadro Pro outro, né? Exatamente é,
1: O quadrinho muita gente, muita gente acha que seria Uma arte estática, né? Ela não é uma arte Estática, ela não é, sei lá, uma pintura ela, nem uma pintura é estática muitas vezes, mas ok O quadrinho é uma arte que ela tem Dinâmica, ela tem uma proposta de tempo As tarjetas elas passam tempo e situações né? Que elas emendam, hum. e o mais legal do do quadrinho que tipo assim, ele não... a soma das duas imagens, ela é mais do que, do que do, do, duas imagens, assim porque você preenche também com a sua imaginação o que, que aconteceu entre uma tarjeta de um quadrinho e outro? É você que preenche, uhum. saca? Várias coisas não são colocadas ali, é você que, que, que preenche, assim. É, tem uma cena que eu acho, acho muito, muito bacana e por ser famosa e ser é muito impactante você lembra aquela cena do Berserker onde o cavalo fica possuído e quase violenta uma mina? Uhum no Sim. quadrinho, assim, é, ele, ele não precisa mostrar tudo, entende? Ele deixa espaços para que a sua mente preencha aquilo com a. Aquilo que você considera mais horrível Entendi. Então, é, entende que cada um vai ter uma leitura Do que aconteceu nesse momento, saca? Que vai deixar a obra terrível, assim O cara, ele lança, o autor, ele lança as ideias E eu, Keller, você, Andrei, você, ouvinte Preenche essas lacunas com a respiração do cavalo Com o que aconteceu Pra deixar aquela cena horrível Que é uma cena que me incomoda muito
0: uhum, né? Claro,
1: claro uhum. Uma cena que eu acho que, é, talvez seja a cena que mais me incomoda, assim, em mangá, que é a cena do, do Eva 02, quando ele fica, é, um outro Eva lá do, do Evangelho fica possesso por um anjo, e aí o Eva tenta salvar o amigo dele que tá lá dentro, né, o Shinji não consegue, passa pro pai, o pai dele aciona o um bagulho automático no Eva 02, e ele pega na mão a cápsula assim, aí você fala, salvou, né, aí ele aperta a mão na cápsula assim, regaça. Eu não, não preciso me mostrar o que aconteceu com o cara, você entende? Sim, exato. Né? Eu, eu não preciso ver o que aconteceu dentro da cápsula. A minha cabeça montou o estado que aquele cara ficou lá dentro.
0: Interessante. já tô começando a montar uma ideia, então, na minha cabeça. Mas, beleza. Dá, dá, dá prosseguimento. E aí vamos discutir.
1: Sacou? E aí, e isso, então, é, é o desenvolvimento de tempo e a criação de imagem. Pro Alan Moore, a criação de imagem imaginação é magia. Entende? E o tempo, ele tá associado pra isso. E magia, ela é nada mais é do que ação no tempo. Por exemplo, é, eu eu quero fazer um sigilo Ou sei lá que outra coisa Pra mim ganhar uma determinada grana Eu tô agindo hoje Querendo que aconteça algo no meu futuro Então magia, ela é uma forma de agir no tempo
0: Certo. Então, Mas isso também Nos leva aquelas velhas problemas de definição Que é a gente começar a a comparar é, o nosso dia a dia com relação a isso. Serve pra qualquer coisa. Sei lá, se eu pegar um carro e em grande velocidade, eu enfim, eu usar uma batedeira ao invés de bater na mão. O que você acha? Saquei
1: a parada. É que, tipo assim, o que eu tô chegando na conclusão agora é que uh, pro Alan Moore e em Prometeia, imagina que é o seguinte, por que o tempo é importante? Prometeia tem vários conceitos de tempo diferente, né? E Prometeia ele vai além do quadrinho. É uma parada que ele o Alan Moore, quando você lê Prometeia, se você tá tendo tua cabeça Explodindo Fazendo puf, puf, umas ideias assim É uma magia do Alan Moore Que ele lançou em, Na década de 90 E tá pegando em você hoje
0: Hum, sim Entendi
1: Saca? Essa é uma, uma das propostas Então O que que é esse tempo Pro Moore ir em Prometeia Na minha opinião Que eu tenho percebido Que Imagina assim que o ser humano ele é uma criatura que se, 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 a gente se desloca nas nossas três dimensões, né? Pra frente, pra trás, pra cima, né? Essas paradas assim. Nós temos a, as três dimensões, né? Altura, largura e profundidade. Tempo seria uma outra dimensão. E magia seria a forma que o ser humano tem pra se mover no tempo. Através da magia, a gente lidar com traumas, a gente lidar com memórias. Então a gente tá meio afetando o passado. A gente propõe uma construção de futuro e uma coisa que a galera acaba esquecendo. Mas através de magia, meditação e outras coisas, eu consigo viver o presente. Que essa é uma das funções. Então imagina que ela é em Prometeia como se a ideia de magia... Imagina o sentido de imaginação, de criação, você entende? De, projeção, de projetar. Um, porque a gente dividiu, né? A gente, uma coisa é imaginar. Ah, eu tô imaginando uma coisa. Imaginação de criança. Outra coisa é ter um projeto de futuro. Outra coisa é lidar com uma lembrança do trauma do passado. A gente dividiu isso. Mas na verdade essas coisas todas são a mesma coisa pro humor. Que é criação e magia. Memória.
0: Entendi. entendi. E como é que isso se dá na... dentro do quadrinho?
1: Dentro do Prometeia, isso se dá numa parada muito louca. Primeiro porque ele vai ter vários saltos temporais, né? Prometeia é um quadrinho que, tipo, primeira página começa em, sei lá, 411 em Alexandria. Na página seguinte, o um bagulho salta pra 1999. Então tem um salto de 1500 anos. Que, um salto que só não perde pro salto de 2001, né? O no Espaço. <risos> que salta da aurora da humanidade até o ano de 2001, assim. Então ele vai ter esses saltos temporais. A própria Prometeia, ela vem e vai em alguns momentos do tempo, né? Ela não chega a viajar para o passado, mas o quadrinho viaja e ela vai parar em momentos que são momentos de suspense do tempo cronológico que são os momentos de magia. A edição que eu trabalho principalmente, que é a edição número 12 é, que é a viagem pelas cartas do Tarot ela é uma edição completamente cíclica então olha só a proposta de tempo que ela tem ela é uma edição cíclica, quer dizer que o quadrinho na verdade eu posso eu vou ler ele pelo menos, pelo menos três vezes essa é a proposta do Moore, não dá para você ler uma vez só aquele quadrinho. E ele é para você ler direto a última página ela cola na primeira hum Tá. todas as edições, elas são painéis de duas páginas, entende? E a última página ela, ela completa painel com a primeira então é pra você fazer um, um ciclo até você compreender aquilo ali.
0: Entendi, tô, tô entendendo então, então ele faz várias brincadeiras com relação a, a esses ciclos né, e a essa passagem de tempo
1: Sim, sim, outro exemplo, as duas penúltimas edições de Prometeia são pôsteres que você pode ler em qualquer ordem, e ele tá no momento de êxtase e suspensão temporal naquela edição Calma. ela não tem princípio nem fim assim, então ele faz experiências com isso e todo momento de êxtase de saída do tempo cronológico que é o tempo de começo, meio e fim, é um tempo mágico é só, só acontece porque está no momento mágico, e isso é qualquer, qualquer experiência mística que você tenha, né? sei lá, você está na igreja falando em línguas, você tem um salto temporal, você está criando alguma coisa trazendo a vida, uma ideia, você não percebe o tempo passar, você está feliz com seus amigos o tempo, ele, ele, ele passa rápido demais, ou você fica tipo, no estado de, de, de tempo infinito né? que você parece que passou dias em horas, assim. a nossa percepção, a nossa imaginação, pro Alamur é uma coisa mágica, e ela tem efeito de tempo na gente.
0: Tá, ah, entendi. Então, pro Alamur, como você falou, né? tempo, tempo é magia, né? Uhum. Isso é algo bem aberto, né? O que, que você acha? Qual a sua opinião sobre? Você concorda com o Alamur?
1: Cara, é... eu acho que ele tem muitos argumentos né, <risos> pra defender isso, e o principal, é... Prometeia ela é uma obra que se utiliza no tempo pra fazer magia, Prometeia é uma iniciação. Sozinha.
0: Dá pra ler e eu sou magão agora.
1: Cara, dá pra ler e você vai ter muitos insights que vão te deixar muito mais magão do que quando você começou a ler. Eu tô pra te falar que se você consegue... Se você tiver só o Prometeira do estante assim, e você ir lapidar, usar ele como uma fonte de imperlinks, assim, sabe? Tipo, o que, que isso aqui quer dizer, essa palavra? O que quer dizer aquilo e tal? Você, em pouco tempo, tem mais informação do que um mago medieval teria. Você... Tá chegando no naipe de um mago na Renascença, entende?
0: Hum, Tá.
1: Ela é uma obra bastante iniciática nesse sentido, né? Além de ser divertida pra caralho, melhor que ler Papi, por exemplo. <risos> é. A Gripa, que é chato pra caralho.
0: Beleza. Cara, que, que interessante, né, cara? Assim, essa é a conclusão que você chega. E aí você disse que pra mim que você tava estudando especificamente esse capítulo. O que, que se passa nesse capítulo? Exatamente.
1: O capítulo 12, eu acho que ele é um ponto de virada, assim, dentro da, da história do, do Prometeia, né? Porque antes você tem a construção do que é a personagem, ela vem, ela vem se construindo e ela vem passando por, por vários exercícios, assim, né? O Moore, ele tá fazendo vários exercícios. A edição 11, por exemplo, ela brinca como se fosse um filme B. Então, toda a edição, ela é colocada em paisagem, a página, sabe? Ela não é lida no formato americano normal. Ela é lida em formato paisagem. Que nem a versão original do, do 300. É do Miller, né, o 300? Sim, sim. Então, que Então, é, que ela é deitada, né? widescreen, que é pra fazer aquela tela widescreen, longos panoramas e tal. Então, olha só os exercícios que o Moore, que o faz com quadrinhos. Eu acho legal que ele não, ele não fica preso no formato da mídia, né? Ele vai lá e vamos botar um pôster nessa porra, né? Vamos deitar e vamos virar. E ali, no fim dessa edição, é, tem um momento muito legal em que a Prometeia, ela, ela percebe que ela estudou bastante, mas ela ainda não entende o que é magia. Ela, ela não sentiu na pele. Ela consegue entender o que é magia intelectualmente falando. É aquele momento que você comeu o livro... Você comprou todos os livros da penumbra, você leu, você fez a anotação. Mas você não sentiu a parada e não entendeu para que que serve. Qual que é a prática disso? Aí ela conversa com as duas serpentes do seu dela, que ela tem um bastão... Que é o cara do seu de Hermes, né, com uma serpentes em volta, e a serpente, até foi o foi o Debbie que me deu essa sacada, que eu não tinha tido, né, uma serpente é o Microcosmo que é o Mic e a outra serpente é o Macrocosmo, que é o Mac e as duas serpentes olham pra ela e falam assim, então nós vamos te apresentar o que é magia, né, magia é como assim, como está em cima, é embaixo, né, vai, ele vai ter essa relação e aí ele resolve explicar pra ela a magia, contando como que seria uma visão desde a aurora da humanidade toda a criação da, da, do universo, da terra, através das cartas tarot, então é uma jornada por todos os 22 arcanos.
0: Mas você não acho que talvez, tipo assim, é, é, talvez seja um pouco complexo demais pra alguém que tá começando a ler quadrinho? O que que você acha? Você acha que a pessoa já pode ir de boa, que é tranquilo?
1: Olha, eu acho que o muro, ele começa pegando leve, saca? Ele, as cinco primeiras edições, ela tem um roteirinho fechado, ela tem uma proposta, aí as dez primeiras edições ela tem um arco, aí o arco vai ganhando complexidade. Ele vai ganhando complexidade até virar uma apiração foda. Ele não é uma obra introdutora, não é tipo uma coisa ah, eu vou começar a ler, não, não é ela já é a obra de um cara que tá maduro na questão dos quadrinhos, né, é um cara que já tinha editado moda no, na década de 70, 80, cara que trouxe a o peso da seriedade pros quadrinhos né? Aquela coisa de quadrinhos ser uma mídia adulta Isso é culpa do Moore Toda aquela coisa sombria que foi os anos 90 Que dava até raiva Você se, se torcia, a, a, torcia o quadrinho e escorria sangue Isso é culpa do Moore né? é Tudo culpa do, do Alan Moore E aí me parece que meio que Não é que ele tá se redimindo Mas ele tá usando Prometeia e outras coisas para ele terminar um projeto também Conta-se aí né? que o Alan Moore tinha uma ideia de, de pegar os personagens da Charlton Comics E construir uma história séria e adulta seria o Watchmen. Né? E depois ele iria pegar o, o Capitão Marvel... Que na época era... Hoje é o Shazam, né? O Capitão Marvel. E ele ia fazer uma história de imaginação com o Capitão Marvel para equilibrar o que ele fez com o, o, o Watchmen, né? Ele ia fazer tipo um equilíbrio disso. E aí né, ele não deu porque ele tretou com, a, com as empresas e tal e isso ficou de lado. E ele tem esse momento de sombrio, né? E depois ele começa a investir muito nessa questão da imaginação, da criatividade. Você vai ter Liga do Liga Extraordinária, que ela é essa discussão da literatura, né? Uma discussão da, da imaginação. É, e é uma imaginação que foi feita para para adultos imaginarem imagina que tipo assim ele tá primeiro é um projeto com o ótimo, eu tô falando que a HQ é coisa de adulto e com o HQ seguinte eu tô dizendo que imaginação também é coisa de adulto
0: tá entendi Entendi.
1: É, eu, eu acho que o Graham Morrison fez isso um pouquinho melhor naquela discussão, por exemplo, do que é o, sei lá, All-Star Superman, já viu?
0: É, eu nunca li, mas é super famoso, né?
1: Que ele é isso, é, é um Superman engraçadão, é, é leve de se ler, sabe? É imaginativo. Então é bem bacana. O, o, o Morrison meio que ele pegou isso que o, porque ele chafurda na lixeira do amor, <risos> Ele pegou isso e ele deu uma continuidade nesse trabalho, né? Que é essa coisa da esperança. Um, um bom exemplo disso seriam as séries da DC, saca? Imagina que a DC cinema é Watchmen, né? Que queria ser toda seriona, né? Nos primeiros filmes, aquele Batman metendo bala, aquele Superman com cara de choro. Enquanto nos... Na, nas séries de TV, ela, era, ela é muito mais imaginativa, com Flash, Supergirl. É muito mais colorida, né? Pra lidar. Entendi.
0: Bacana, cara. É, é, já matamos aqui nosso tempo muito legal é, eu acho que é, é infelizmente é uma pena que a gente tenha que dar essa mensagem mas é, prometé é super esgotado então Sim. a gente super recomenda que você baixe o um scan mesmo se tiver um tablet Ou mesmo, o computador é, é pouco recomendável porque é muito
1: chato difícil é chato, de ler né, né?
0: É, é marmoroso a sua leitura né mas se estiver muito curioso até vale e tal e vamos ficar de olho aí para uma para uma próxima republicação e aí quem sabe os ouvintes me dão de presente também que eu não compreendo cara cara Tô lembrando da época que entrou em promoção na Amazon. É,
1: tava tipo 70 reais, é, né? Assim, tipo, na Amazon.
0: Era uns 90, 110 reais e aí tava 75. Aí eu falei, ah, vou deixar quieto que é porque agora tô sem dinheiro, mas vai sempre ter uma oportunidade na Amazon, né? Vai baixar.
1: É, eu, eu cometi esse erro também. Eu só, só comprei a primeira edição, que é o primeiro encadernado, né? O segundo eu não peguei. Eu li pelo, pelo Sr. Penumbra, que ele tem os dois,
0: e pelos scans, né? Sim, sim, sim. Enfim, uma grande pena. Espero que em breve seja republicado aí. E gostaria muito de agradecer, cara. Kelly, parabéns. Você está terminando aí o um mestrado já. Parabéns aí pela conquista. Você tem um recado para a galera que quer entrar na academia?
1: Tenho, cara. É, tenha muito saco e passe com um psicólogo de tempos em tempos. Acho que se você quer entrar na academia para mestrado, para coisa assim, é importante. Eu levo as coisas muito leve, assim, saca? Mas eu sei que eu não deveria estar tá levando tão leve algumas das coisas
0: né? leve como que você fala Por exemplo eu
1: tenho um, eu tenho que fechar o terceiro capítulo e completar umas coisas bibliográficas sobre é, a não biográficas sobre a vida do muro do segundo né Depois dá um tapa geral eu tenho que fazer isso até o dia 29 de dezembro tenho duas semanas, a partir do momento que a gente tá gravando isso, pra mim fazer essas paradas todas assim, e nós temos vários encontros, várias coisas, dezembro é um mês super corrido, então eu tenho que achar tempo pra lidar com essas coisas, mesmo com a água já batendo no umbigo, saca?
0: <risos> então, eu posso falar que você tá tendo que usar magia pra terminar o seu mestrado. É,
1: cara, eu tô eu tô numas aí de fotamecos, pra quem não sabe, que é um, é um servidor de tempo, pra dar tempo, vai, vai ser meu amigo nesses últimos, <risos> Esses últimos dias, provavelmente.
0: <risos> Exatamente, então, vamos morar aí com Alamu pa, Palomu, Santo é aí. Santo
1: dá uma ajuda, né? Ah, e uma última coisa. É, provavelmente eu defendo em fevereiro ou em março. Fiquem atentos às redes sociais, que a defesa é aberta, né? Vai, se você quiser ir lá me ver passando vergonha na frente dos orientadores, é nóis.
0: Show de bola, então. Vamos fazer um mutirão lá pra ver o que ela é passando vergonha. É.
1: Puta que pariu. <risos> que ideia de merda, né, de falar isso ao vivo.
0: Oh, pois é. Gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação, que Keller e a todos os ouvintes que ficaram até aqui com a gente. Lembrando que são podcasts super curtinhos e a gente se vê semana, obviamente, toda quinta né, com o Mundo Free Convidencial e toda terça-feira aqui com um cadáver ou podcast então é aquilo, fim de transmissão e não olhe para trás